0: 亲爱的妞妞，暑假已过，爸爸想写一封信给你。给你写这封信的原因，缘起姑姑说你的神通都是被我和你妈给磨灭掉了。神通，神奇的能力，指特别高超的手段和本领。即使一个人天生有神通，也要经过刻苦的修行才能运用自如。要神通何用？定是使自己成为一个出众的人。像你这样读书的年纪，学习好是出众的重要指标。当然，相貌、气质、能歌善舞以及其他特长，都可以算作出众的重要指征。也许会问：为何要出众呢？为啥要这么拼、这么卷、这么苦呢？我瞧瞧少女，难道就不能拥有自由，过自己想要过的生活吗？当然可以的。但丫头，请记住。这世上所有的选择都是有代价的，这个代价不一定今天支付，但在明天，在未来，你一定会为你现在的选择支付这个代价。人生除非死亡，没有哪一件事情可定终生。学习好的孩子，即使考上清华北大，也不一定有一个美好的人生，但至少会是一个不会太差的人生。然而今天不努力。明天起点低，在社会的筛选和分层中就没啥竞争力，就难以过上自己想要的生活。选择躺平的话，别说生活了，甚至会出现生存危机。如你躺平，必然贫穷。丫头，永远记住黑格尔这句深刻的话：“财产即人格。”这是什么意思呢？人和动物的区别就在于自由 ，“free” 这个词。第一层意思就是 free from want， 免于匮乏的自由。匮乏、贫穷，是带着流血和身体的灵魂在生活，有时还会招致猎物。所以要努力提升自己在社会上的竞争力，万不可陷入这个泥潭。你也许会问，将来再努力不行吗？可以。白云苍狗，野马尘埃，人生短暂。女孩子的青春更如白驹过隙，何必走那一段不得不走的弯路呢？丫头，我们今天的努力都是为了将来的独立、尊严，有能力更自由、更从容的观赏人生美丽的风景。你也可以说，我不需要，我不想爬山，不想看壮丽的日出，我只要简单的生活就可以了，就满足了。幸福是我的感受，我感觉幸福就是幸福了。爸爸这样回答你吧：你们学过的《论语》中的颜回，一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其扰，回也不改其乐。他是历史上第一个因为学习态度被记住的。历史只会记住第一个，后者还有谁呢？再者，在现代，如果爸爸这样，你愿意吗？躺平生活，古人早有讨论：日出而作，日落而息，地利与我何有哉？这是隐士的生活，在今天社会分工细化、高度竞争的现代社会，当一个隐士几乎没有可能。接下来，爸爸想从自己的人生经验出发，和你讨论以下问题，只是我的观点不一定正确，你姑且听听。我们究竟要什么样的人生，什么样的生活，活出怎样的自己，怎样才能活出自己想要的自己呢？一千个读者心中有一千个哈姆雷特，不同的人会有不同的答案。但有趣的生活、精彩的人生、内心幸福的人们，他们有没有共同点呢？我尽量抽象出来吧。人生最可怕的不是失败，不是悲伤，甚至不是痛苦，因为这些都是短暂的，很少会是生命的常态。生活中这些不好的事情一定会发生。只要不造成难以恢复的伤害，也是有正向作用的。有了坏，才能凸显好，才能赋予生命的意义感。既没有特别好的事情发生，也没有特别坏的事情发生，这是一种平静的中间状态，这是生活的常态。如同你日复一日上学放学，这是常态。如果你在常态中敢于平庸，那么中考、高考的成绩。注定也是平庸的，不好不坏的中间生活状态，容易让人滑入一种无知觉的、无意识的放任自流，最后陷入平庸，自己都觉得自己泯然众人矣。这就是最可怕的，就是平庸。无聊，年复一年，没有心气，没有与众不同的斗志，最后心灵之泉干涸，灵魂之花枯萎，生活无生气。心灵无灵气，极端的情况就是行尸走肉。回到前面说的问题，有趣的生活、精彩的人生、内心丰富的人们，他们有没有共同点呢？上帝给了每个人独一无二的头脑和特质，别人再优秀、再完美，也没有人愿意湮灭自己成为别人。世界上没有人愿意成为一个没有特征的平均人，都想过上理想的生活。活出所愿的人生，拥有有趣的灵魂。那怎样才能打破平庸，活出最好的自己呢？有标准、有方法、有实现的路径吗？这个问题很大，我只能从我的认知角度来回答，不一定正确。我们这片土地上的大多数活在比较之中的，人人平等，没错，在法律意义和价值意义上，爸爸坚信人人平等。但这个现实的世界呢？所有人都能考出一样的分数吗？每个人都能同样聪明吗？每个人同样有钱吗？所有的具有同样的社会地位吗？你上次说过，爸爸很势利，瞧不起学习差的同学。现在我回答你这个疑问：只要相同事物出现，人们一定会不由自主地去比较。有比较就会有选择，有选择就一定有歧视，歧视无处不在。无刻不在，因为歧视和选择是一回事差生因为考试成绩差而被称为差生，这也是他们的选择。考试的意义你知道吗？在爸爸看来，考试是对学生的自律能力、勤奋程度、专注度、理解力、记忆力、逻辑推理能力等一系列能力的全面考察，成绩只是上述能力的考察结果。不是爸爸歧视学习差的学生，是差生通过自己的表现，造成了自己被歧视。我们生活在一个现实的世界，在这个世界中，我们常常拿成功、优秀这些词来评价一个人。在这个现实世界中，虽然我们都是平等的人，但人和人的生活质量却判若云泥。他人轻我，那么我身上必有他人可轻之处。贫穷。这个问题比较复杂，不是说穷人不好。一般情况下，当一个人在物质上捉襟见肘的时候，有心情去追求美吗？去追求一种自己理想的生活吗？即使想，他缺乏物质条件，由于贫穷，就不得不向现实生活妥协。那问题来了，妥协的底线在哪儿呢？在小学三年级的时候，我和你讨论过一个问题。人类社会是不是物竞天择、适者生存？当时我们很有明确的结论：这是野蛮的丛林法则，不适用于人类社会。不适用和现实没有这种现象是两回事你又会说：“爸爸，世界上有人能做到没有任何差别的对待每一个人，没有任何歧视的绝对平等吗？”有的，那是佛陀。所以，保持在竞争中胜出的斗志。取得好的结果是打败平庸的重要标准。首先说一下最高级的打败平庸的方式。你看过电影《寻梦环游记》吧？人只有被遗忘了，才是真正的死亡。我们读的《红楼梦》，曹雪芹在某种意义上实现了永生。地球上一共累计出现了 1,060 亿的人口，只有那些今天依然被我们记起的人。他们灿若流星，却又了若晨星。这些人是真正的天选之子，以在人世间长期保持影响力的方式实现了永生，以最高级的方式实现了打败平庸。我们作为普通人要成为他们，除了天资、努力，更需要时代的挑选。这里面有太多的机缘巧合了，单纯的靠个人意愿很难实现。但我们可以通过阅读他们的作品或生平传记，了解他们的事迹，学习他们最具智慧的方法，感受他们抒发的最感人情绪，了解他们最惊世骇俗的事情。学习他们的事迹，有利于加持我们远离平庸，摆脱低俗的渴望。我们普通人如何打败平庸呢？也可以是一个平凡的人，但不能成为一个平庸的人。形式和内容。这是一对我们常用的词，人多相貌身形是人的皮囊，一个女孩子长得漂亮，是形式，但没啥文化知识，甚至愚蠢，被人叫做花瓶；一个人见多识广，思维缜密，聪明有趣，这是精神层面，是一个人的内容。上面的只是简单的例子，生活要比这复杂的多。如果我们把生活的物质条件看成外在的形式。比如相貌、财富、社会地位这些外在的、有形或者有一定标准的东西，是一个人的形式；那么性格、思辨、见识、幽默这些无形的精神层面的东西，就是一个人的内容。内容决定形式，相貌不可选择，但气质可提升；财富要靠大时代和机遇，修养可以通过学习提升。有一个不停生长、追求真善美、不被现实绑架、装得下整个宇宙的灵魂，你就已经实现了打败平庸。一，对这个世界保持好奇心，善于提出问题，甚至于提出问题之后的问题，善于提问、探究本源，你既会发现这世界的美好，也得知它的丑陋和不堪，这样会使你有一个与众不同的视野，用更加全面。包容的眼光看到时间的人和事。二、自律，人生是一场修行，先管理好自己，才能去影响他人。懂得舍与得的道理，要有长远的目标，放弃磨蹭，去读书，去锻炼。一段时间以后，你会发现你惊人的变化。三、做一个有原则的人，遵从自己的内心感受。小事情靠理智，大事情靠自己心灵。上次爸爸和你说你是一个现实主义者，我要告诉你，现实主义不是什么好词，他的孪生兄弟就是功利主义。四，追求一些无用的东西，这些无用的东西往往是涵养我们的灵魂、增加我们灵气的东西，比如音乐、绘画、诗歌、哲学。世界上只有思想、艺术和爱才是人类真正的奢侈品。最后，爸爸希望有仰望星空的渴望，永远热爱生活，有一个现实生活之上诗意气息的灵魂世界。永远爱你的爸爸。2022年9月。